0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und es wird einfach mal wieder Zeit, die Renaissance in die Zukunft zu bringen. Mit anderen Worten heute eine Interviewfolge mit Max Schubert. Max ist Gründer von der Firma Sparen statt Tilgen. Was dahinter steckt und getreu dem Motto: So finanziert dir SAP, BASF, Daimler und Co. Deine Denkmalimmobilie. Das erfährst du nach dem Intro. Hallo zurück im Denkmalimmobilien-Podcast und gleich zu Beginn herzlich willkommen Max Schubert. Hallo Max.
1: Grüß dich Marcel, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich äh, freue mich total, bei dir zu Gast zu sein.
0: Ja, es, äh, es gilt nicht nur für uns beide Zeit zu nehmen, sondern auch die Zuhörer nehmen sich die Zeit, den denkmal -Immobilien podcast zu hören. Und letztendlich wollen die Zuhörer immer neues Futter. Und wenn ich zu Beginn schon das Leistungsversprechen gebe, wir holen die Renaissance in die Zukunft, dann muss jetzt ein bisschen Fleisch an den Knochen. Nenn uns bitte dein Modell, wie du die Renaissance in die Zukunft mit deinem Finanzierungsansatz wählst. Euer Freima. Ja.
1: Marcel, vielen Dank. Für mich ist Sparen statt Tilgen die Zukunft des Kredits. Und richtigerweise sagst du ja die Renaissance, weil das gab es in der Vergangenheit schon mal, aber ist in einem Dornröschenschlaf. Aber warum, glaube ich, ist es auch die Zukunft? Weil es die Chance gibt, 40 bis 100 Prozent mehr Vermögen aus deinem Immobilieninvestment zu holen, weil deine Tilgung dadurch am Kapitalmarkt für dich arbeitet und dadurch profitierst du vom Zinseszins, von der Inflation und von Steuereffekten. Und... Da, wo wir es zusammen machen, natürlich auch vom Denkmal. Und das ist eine mega geile Kombination. Und seit ich das entdeckt habe, kann ich nicht aufhören, drüber nachzudenken und drüber zu reden.
0: Okay, das klingt vielversprechend. Allerdings, ich hage ein, 40 bis 100 Prozent mehr Entwicklung auf die Immobilie, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage dir auch warum, weil jo. wir bleiben im gleichen Investment, sprich in der Denkmalimmobilie. Wir bleiben no. im gleichen Markt investiert, sprich im Immobilienmarkt. Richtig. Soll es dann ausgerechnet durch die Wiedergeburt 40 bis 100 Prozent mehr Entwicklung geben? Das hinterfrage ich einfach.
1: Das ist eine total gute Hinterfragung. Die Frage ist natürlich immer der Zeithorizont. Ja, ganz klar ist, bei spanischer jetzt geht es darum, dass du eben deine. Deine Tilgung nicht monatlich äh, der Bank zurückzahlst, sondern dass du deine Tilgung zum Arbeiten bringst am Kapitalmarkt. Ja? Und jetzt ist natürlich, äh, um diese 40 bis 100 Prozent zu erreichen, ist der Zeithorizont äh, ganz wichtig. Ja? Diese 40 bis 100 Prozent entstehen, wenn du wirklich, wenn du sozusagen Annuitätendarlehen vergleichst äh, zum, zum Ende der Laufzeit. Und dann bist du ja aktuell äh, bei irgendwas zwischen 25 und 30 Jahren. Ja, deswegen, wenn man auf kürzere Zeiträume schaut, ist die Chance kleiner, aber trotzdem eben noch so signifikant, dass, dass es auf jeden Fall ein Blick wert ist, sich das für sich persönlich auszurechnen und zu gucken, ja, will ich da vielleicht ein bisschen Risiko nehmen, um auch deutlich größere Chancen zu haben.
0: Okay, du sprichst von 25 bis 30 Jahre. Da steckt vermutlich so ein Volltilgungsmodell dahinter. Mag das so sein?
1: Ja, genau. Also da, wo wir in den Vergleich reingehen, normales Annuitätendarlehen äh, gegen äh, die Sparen-Statigen-Variante, da gucken wir halt, okay, was, wenn, wenn du es komplett durchlaufen lassen würdest mit dem Annuitätendarlehen, wie lange wird es laufen? Und wenn du mit der gleichen Cashflow-Belastung einen sparen machen würdest, wo würdest du am Ende von dem Annuitätendarlehen ähm, stehen? Weil irgendeinen Vergleich muss man erfinden ja und das Animitäten-Darlehen, das ist halt der Platzhirsch. Deswegen äh, nehmen wir uns auch das äh, als Vergleich her.
0: Okay, das bedeutet letztendlich, ich sage mal übersetzt, die Bank bekommt monatlich vom Investor die Zinsleistung weiterhin für das Geld ausleihen, für das Geld mhm. für das Darlehen und gleichzeitig die Tilgung geht in irgendein Investment-Vehikel, aber nicht mehr aktiv in die Tilgung meines Kredites. Ist es so korrekt gesagt?
1: Ja, genau. Das hast du perfekt mitgenommen. Da hast du aber ja auch das äh, Privatbanking-Know-how. Da bin ich mir sicher, der eine oder andere wirklich vermögende Kunde hat sowas in der Art schon mal gemacht.
0: Okay. Du sagst, oder ich habe gesagt, wir blicken in die Zukunft. Da fällt mir direkt eins ein. Euer Modell gab es schon mal. und zwar Das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir zurückgehen, aber wir nennen es einfach, wir sparen eine Lebensversicherung an. Mhm. Und das haben einige gemacht. Das kenne ich tatsächlich seit 2002, meiner Bankerkarriere. Mhm. Max, ich kann dir definitiv eins sagen. Es würden die wenigsten nochmal machen.
1: Mhm. Das kann ich auch total gut verstehen. Und deswegen, Marcel, ist für mich jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt das aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Ja, dieser Dornröschenschlaf, der ist ja nicht einfach so eingetreten, sondern der hat ja Gründe. Ja, genau wie du sagst, da äh, sind ab den 90er Jahren, äh, du hast jetzt gesagt, 2002 hast du es auch gesehen, ähm, sind da Kombinationen gefahren worden aus endfälligen Krediten, was bei uns auch das Modell ist, kombiniert mit einem Tilgungsersatzmittel Lebensversicherung. Und da gab es zwei wesentliche Herausforderungen, die wir heute besser machen. Nummer eins, die Lebensversicherung ist ein Vehikel, das sozusagen, wo die Versicherung ein ständiges Risikomanagement macht. Ja? Da, unter Asset Managern spricht man da oft von irgendwie 60, 40 Port Portfolio oder 30, 70, also ähm, relativ risikoaverse Portfolio. Ja? Ähm, und als die Marktsituation sich signifikant geändert hat, haben diese Portfolien nicht mehr die Rendite gebracht, die, die eigentlich erwartet wurde. Ja. Also da, da sind Leute von falschen Annahmen ausgegangen und haben eigentlich Produkte miteinander kombiniert, die aus heutigem Wissensstand vielleicht nicht so kombiniert hätten werden sollen. Ja. Deswegen ist das, was wir mit unseren Kunden umsetzen, ist wirklich voll Fokus auf Aktien Global diversifiziert, aber über verschiedene Aktien-Asset-Klassen hinweg. Aber äh, wir nutzen quasi nicht den Anleihen-Aktiensplit den zum Risikomanagement, sondern wir gehen wirklich auf die, auf die Laufzeit. Ähm, und ein zweiter Aspekt ist mir dann noch wichtig. Die Lösungen, die da in der Vergangenheit verbaut worden sind, ja, die waren bei drei, drei, dreieinhalb oder sogar mehr ähm, Prozent äh, Gesamtkosten. Ja, deswegen ist es bei uns auch total wichtig, dass wir wirklich versuchen, die allergünstigste Vermögenslösung zu finden. Ja, die, mit der man auf der einen Seite wirklich gut diversifizierte Portfolios abbilden kann, auf der anderen Seite, die, wo man patenten kann und so weiter, was da alles nötig ist. Aber dass es eben auch maximal kostengünstig ist. Ja, deswegen äh, ist das wenn wir mit einem Versicherungsmantel arbeiten, wenn es für den Kunden sinnvoll ist, dann sind wir dabei 1,35 Prozent. Und wenn wir mit einem Depotmantel arbeiten, dann sind wir knapp unter einem Prozent Gesamtkosten pro Jahr. Und das ist halt ein wesentlicher Unterschied, weil das da kann der Kunde dann mehr profitieren von der Kapitalmarktentwicklung. Und das sind, wie gesagt, so zwei wesentliche Fehler, die wir in der Vergangenheit sehen, die wir heute besser machen wollen. Und auch können, weil es andere Tools gibt, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Max, bevor wir über, über Kosten reden, was wir auf jeden Fall machen, sollten wir erstmal Leistung herausstellen. Und du hast gesagt, ja. beim, bei den früheren Lebensversicherungen wurde einiges falsch gemacht. Denn Lassen wir einfach die Aussage so stehen. Es, es ist gesetzlich reguliert gewesen, dass die Lebensversicherungen auf eine gewisse Art und Weise nur investieren dürfen. Du hast das Modell ja. 70-30 angesprochen, was für die Zuhörer bedeutet, wir sind mit 70% Prozent in festverzinslichen Wertpapieren, sprich Anleiheninvestments drin und in 30% Prozent eher im Chancebereich Aktien. Das ist das eine, um noch Verständnis reinzubringen. Wir ja. haben dadurch Risikoaverse Portfolien, das ist richtig, wir haben aber gleichzeitig einen Todesfallschutz in der Lebensversicherung drin, was natürlich Kosten produziert für das Risiko abzusichern. Das wow. ist wichtig. Gleichzeitig hatten wir am dritten Standbein bei der Lebensversicherung den Garantiezins mit drin, der aus der Vergangenheit, aus Hochzinsphasen natürlich höher war, weitaus höher wie, wie momentan, wo wir im Jahr 2020 gehen, null gehen in der Garantieverzinsung. Deswegen können wir die Vehikel nicht eins zu eins vergleichen.
1: Wichtig Sollte man noch nicht. Bin ich bei dir.
0: Wichtig ist nur, warum kann der Kunde heute von dem Modell Daimler, BASF, SAP und Co. finanziert mir meine Immobilie. Da muss, da muss irgendwie eine höhere Chance drin stecken, wie ich sage. Ich habe einen Kostenblock. Klar, den Kostenblock gibt es überall. Aber wie konkret findet mein Tilgungsersatz statt, weil wir sprechen von dem Modell Sparen statt Tilgen. Wir müssen hier noch tiefer ja. ein für das Verständnis.
1: Gerne. Ähm, Marcel, alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich total. Man muss halt, man muss immer überlegen, welches finanzielle Konstrukt und welches finanzielle Produkt wählt man für welchen Anwendungsfall. Ähm, und, und alle Absicherungen, die in so einer Lebensversicherung drin sind, die machen natürlich, äh, die machen für Anwendungsfälle Sinn. Für den Fall, wo wir äh, jetzt reingehen für Sparstrategen, da sind wir halt extrem kostensensitiv und ähm, und wollen voll sozusagen auf ähm, auf den am Kapitalmarkt partizipieren. Ja? Was bedeutet das konkret? Ja? Wenn wir jetzt einfach mal so ein so ein, so ein, so ein Kunden als Beispiel nehmen, ja? also nehmen wir mal an, äh, du hast einen Kunden, der kauft ein Denkmal, der sagt, oh, äh, ich, ich will da äh, möglichst viele Chancen mitnehmen. Dann kauft der Kunde ganz normal die Immobilie mit dir und wir kommen ins Spiel da, wo es äh, wo es um die Finanzierungslösung geht. ja Und da kann man sich dann einfach anschauen, okay, was sind die Finanzierungsmöglichkeiten äh, normal, endfällig? Ja? Und dann ähm, pflegen wir aber äh, eben äh, Kontakte zu Banken, die auch dieses endfällige sparenstrategien möglich machen, wo dann eben äh, die, die monatliche Zahlung, die sonst aus... Tilgung und Zins besteht, die wird aufgespaltet. Ja. Zins geht an die Bank, aber die Tilgung geht dann eben in ein Tilgungsersatzprodukt und das kann entweder ein Depot sein, aber eben kein Trade Republic Depot, weil die haben das mit den Verpfändungsprozessen nicht gut gemanagt. Ähm, oder das kann ein Versicherungsmantel sein. Und dann ähm, bespart der Kunde... Quasi einerseits zahlt er die Zinsen, andererseits bespart er dieses Investmentprodukt. Und dieses Investmentprodukt, das wünscht sich dann die Bank, das wird der Bank abgetreten oder verpfändet, sodass dass die Bank da eben eine zusätzliche Sicherheit hat, weil immerhin leistet man ja keine Tilgung. Und das ist eben das, wo wir, wo wir die verschiedenen Beteiligten zusammenbringen, die wenigen Banken, die Lust auf so ein Modell haben, die Kunden, die es sich leisten können und, und das meiste rausholen wollen und auch da äh, ein Stück weit Risiko für sich äh, nehmen wollen. Und dadurch ergeben sich dann eben die zusätzlichen Chancen. Okay. Aber das erstmal sozusagen Konstruktion.
0: Ja, es wir brauchen es konkreter. Der Kunde braucht dieses Konstrukt Greifbarer. Machen ja. wir ein Beispiel, um es plakativ zu machen. Ein Kunde, ein Investor investiert in eine Denkmalimmobilie 300.000 Euro. Jeder, jeder Investor kann vorab auf meiner Homepage www.marcelkeller.com einen Steuerrechner vorfinden. Und wenn man hier die Rahmendaten eingibt mit 300.000 Euro Investmentgröße, man hinterlegt sein Einkommen, was man hat, dann sieht man, dass man einen Steuervorteil verteilt über zwölf Jahre von rund 100.000 Euro hat. Das ist mein mhm. Steuerprofit aus der Denkmalimmobilie. So, Damit kann ich etwas bedienen und zwar ich bekomme Liquidität und kann diese Liquidität für Zins und Tilgung einsetzen. Das ist der erste Step. Mein zweiter Step, wo mir aus der Denkmalimmobilie Cash bringt, sprich Liquidität, sind Mieteinnahmen. Die Mieteinnahmen kann ich auch wieder einsetzen für das Thema Zins und Tilgung. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, 300.000 Euro Investment, wir bekommen ungefähr 100.000 Euro Steuerverteile. Was mhm. machen wir nun konkret mit diesen angenommen 2% Tilgungsrate, die ich einfach aus dem Denkmalimmobilieninvestment als Liquidität übrig habe. Wo genau geht dieses Geld
1: hin? Marcel, da stimme ich dir natürlich zu. Die Kunden wollen wissen, wo geht das Geld eigentlich hin? Wir bieten ein paar Musterportfolios an, die alle global diversifiziert sind und äh, mit ETFs arbeiten, weil wir gesagt haben, Kosten sind wichtig für uns, Ja, aber es entsteht eben ein signifikanter Wert, wenn man diese globale Diversifizierung richtig macht. Und dadurch lassen sich dann eben lässt sich sowohl Risiko managen in der Laufzeit, ähm, aber es lassen sich eben auch Chancen mitnehmen über die Laufzeit.
0: Okay, wenn wir über Chancen reden und wir nehmen wieder unser konkretes Beispiel, 300.000 Euro Investment, 2% Tilgung. Wo geht mhm. jeden Monat meine Annuität dann hin? Und muss ich gegebenenfalls auch noch was aus eigenem Geldbeutel zusteuern?
1: Also wenn, wenn unser Rechenbeispiel 300.000 Euro, 2% Tilgung im Jahr ist, mhm. anfängliche Tilgung, dann ist das was, was wir mit unseren Banken so auch abbilden können. Und dann wird eben einfach diese 2% Tilgung, die gehen dann nicht in die Tilgung, sondern die gehen in die Investmentlösung, in das global diversifizierte Portfolio. Und da fängt es dann sozusagen ab Monat 1 ein, an zu arbeiten. Ja.
0: Und der, der größte Vorteil für, der, für den Kunden liegt darin, dass ich meine Tilgung nicht in mein Darlehen stecke, wo ich einen Festzins habe über zehn Jahre von Stand heute roundabout 4%, sondern mhm. ich gehe an den Aktienmarkt, bin dadurch weiter diversifiziert, bin breiter mhm. aufgestellt, bin dadurch ich sage es bewusst, doppelt investiert, und zwar einmal in die Denkmalimmobilie und einmal kaufe ich Unternehmensanteile, nämlich Aktien. Und mhm. mein Ziel ist es, die Chance auszunutzen, einfach mit diesen 2% Tilgung eine Mehrrendite wie meine äh, Zinsbelastung auf dem Darlehen äh, bezahlen zu müssen. Ist es so richtig?
1: Das ist so richtig. Und ich würde noch einen Punkt hinzufügen, der in der aktuellen äh, Phase besonders wichtig ist und der in den nächsten 15, 20 Jahren besonders ins Gewicht fallen könnte. Das ist, ich sichere mich doppelt gegen Inflation ab. Die Immobilie hat ja schon einen inflationsschützenden Effekt, ja. aber der Aktienmarkt hat eben auch einen sehr äh, inflationsschützenden Effekt. Ja? Und deswegen äh, realisiere ich mir da auch einfach nochmal eine zusätzliche Chance die aus dieser, diesen inflationären Zeiten, in denen wir gerade leben, entsteht.
0: Okay, das bedeutet, auf der Inflationsebene können wir so eine Hosenträger-Gürtel-Version für die Inflation ansprechen.
1: Ja, genau. Das ist, das ist ja auch ein System, das, das angefangen hat, bei, bei sehr wohlhabenden Menschen umgesetzt zu werden. Und für mich jetzt aus dem Don schlaf aufwecken bedeutet halt, dass wir diese, dieses System, das wohlhabende Menschen einfach schon lange einsetzen, dass wir das einfach noch mehr Leuten zugänglich machen. Ja, deswegen freue ich mich, dass ich hier drüber sprechen kann, dass ich an anderen Stellen drüber sprechen kann, weil man muss es ja erstmal wissen und man muss es verstehen. Und dann kann man eben auch sagen, okay, das ist, das ist eine Chance, die will ich haben.
0: Okay, das klingt zumindest in der heutigen Sicht mit einer Inflation in der Öffentlichkeit sieben bis acht Prozent. Die Gefühle der Inflation, die liegt natürlich weit zweistellig, wenn wir die Konsumgüter des täglichen Bedarfs berücksichtigen. Ja. Da klingt es nach mal Chance, wo man zumindest mal eine Minute drüber nachdenken kann. Eins, eins Max muss ich muss ich noch ansprechen und zwar mhm. ich habe rückwirkend Seit meiner Immobilientätigkeit, wo ich fokussiert mit Manager, Führungskräften und Unternehmer in Denkmalimmobilien investiere, nämlich seit 2013, habe ich kein einziges Mal ein Tilgungsaussetzungsmodell genutzt. Mhm. Ich auch warum. Erstens wollte die Bank immer die direkte Tilgung ins Darlehen. Ja. Dadurch haben die solche, in Anführungszeichen, Spielchen gar nicht erlaubt. Jetzt kommst du plötzlich um die Ecke und sagst, du hast Kontakt zu Banken die das Ganze genehmigen. Wie, wie nutzen wir den Effekt, dass die, die Zuhörer und auch folgende Investoren irgendwann auf dich zukommen können für so ein Modell?
1: Ja, am Ende ist es total einfach, Max Schubert und Sparenstrategen googeln, dann findet ihr mich und könnt mich gerne ansprechen. Sparenstrategen.de ist die Webseite. Da habt ihr auch Beispielrechnungen und auch die Möglichkeit, selber eine Rechnung anzulegen, um euch das wirklich im Detail anzuschauen. Aber wir sind natürlich auch immer für ein Gespräch offen. Und wir entwickeln unser Geschäft gemeinsam mit, mit, mit Leuten, die in der Branche sehr etabliert sind, die andere Spezialisierungen haben als wir. Ja, zum beispiel das, das können bauträger sein das können finanzierungsvermittler sein das können äh, das sind banken und wir versuchen eben die menschen zu finden die auch an dieses sparen modell modells glauben und die dann zusammenzubringen ja ähm, das bedeutet sowohl auf der kundenseite als auch auf der bankseite und äh, dann versuchen wir zunehmend möglichst einfache pakete zu schnüren ähm, so dass wir dass wir ein gutes angebot äh, machen können
0: das heißt, ihr habt Kontakt zu verschiedenen Banken, habt ihr da Kooperationen, seid ihr euch zu 100 Prozent sicher, dass die Banken auch dann euer Sparen statt Tilgungs-, Tilgen-Modell, ich sag mal, akzeptieren?
1: Genau. Da wissen wir zu 100 Prozent, die machen das grundsätzlich. Jetzt äh, weißt du selber, am Ende äh, prüft die Bank immer die Immobilie und immer den Kreditnehmer. Ähm, das heißt, äh, wenn da alles passt, dann, ähm, dann äh, kennen wir eben die Banken, mit denen wir das umsetzen können. Und da äh, können wir äh, in, in allen deutschen Großstädten äh, ein Angebot machen. Und sobald man weiter aufs Land rauskommt... Äh, haben wir einen super super diversifizierten Markt in Deutschland. Da wird es teilweise ein bisschen schwieriger, aber da sind wir, da haben wir eine Datenbank und sind sehr schnell in der Lage zu sagen, können wir ein Angebot bauen oder nicht. Und dann und damit versuchen wir eigentlich so, dass das ist ja eine große Hürde, wie du auch gesagt hast, die Banken in der Vergangenheit, die hatten in der Regel keine Lust darauf, ja. Und jetzt ist aber der Vorteil, es gibt 2.000 Banken in Deutschland. ja. Wenn man an ganz ganz viele Türen klopft dann findet man auch die paar wirklich aufgeschlossenen und zukunftsorientierten Vorstände, die sagen, ja, das machen wir. Und, und das ist halt eine anstrengende Arbeit und die machen wir uns gerade, Und weil wir halt genau an dieses eine Modell glauben, weil wir da sicher auch ein bisschen, ein bisschen spezialisiert, ein bisschen nerdig sind, aber weil wir es halt voranbringen wollen.
0: Okay. Das heißt, die, die Renaissance ist letztendlich in die Zukunft transportiert. Wir wissen, dass wir weiterhin zukünftig ein klassisches Annuitätendarlehen bei der, Bank, bei der Bank machen können, wo die Tilgung ganz klassisch als Rückführung des Darlehens gilt. Oder alternativ könnte man mal eine Minute drüber nachdenken, ob ich sage: Mensch, ich kaufe mir jeden, jeden Monat äh, Investment, Voranteile auf ETF-Basis, sprich äh, automatisch indexierte Fonds mit äh, automatischem. Management und guckt, dass ich da einfach mal noch eine Zusatzchance generiere. Genau. Ich denke, so können wir als Zusammenfassung die Hörer äh, gedanklich rennen lassen. Und wer weiß, vielleicht will künftig der ein oder andere genau diese Chance nutzen, wo wir sagen: einmal Hosenträger-Gürtelversion auf der Inflationsebene und zum zweiten Immobilie trifft Unternehmensanteile.
1: Da würde ich mich sehr freuen, Marcel.
0: Prima. Max, dann herzlichen Dank an dir für die Worte, für die Informationen, letztendlich die, die Zusatzmöglichkeit, einfach die Option, mal drüber nachzudenken und dann über Max Schubert, Sparen statt Tilken, auf Google dich finden.
1: Herzlichen Perfekt. Dank. Marcel, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Denkmal-Immobilien-Podcast für heute mit Max Schubert, Gründer von Sparen statt Tilken. Einfach mal eine Minute drüber nachdenken und den Kontakt zu Max suchen. Erstgespräch kostet nichts, im Notfall hilft es euch weiter. Ich freue mich auf weitere Folgen mit euch und sage auf bald.